0: En la conversación de hoy hablamos con Renato Proaño, Global Marketing Director de Expedi Global, que es una empresa de freight forwarding o de logística internacional encargada de transportar mercancía a más de 80 países. Por eso con Renato hablamos de la importancia de la visión y misión de las empresas de marketing, además de cómo crear pensamiento crítico y estratégico y, por último, cómo podemos usar la economía conductual o behavioral economics en el marketing B2B y B2C. Así que no les doy más spoilers y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciemos la Tapa. Cuéntale un poco a la audiencia poco a la audiencia, ¿quién eres tú? Cuéntale un poco a la audiencia también, la empresa en la que trabajas, ¿a qué se dedican?
1: Claro bueno, Santi, pues bueno, eh, soy Renato Praño, eh, orgullosamente ecuatoriano, proyecto en México pues prácticamente la mitad de mi vida, son 17 años los que estoy acá, eh, mercadólogo de profesión, eh, todo el tiempo pues eh, eh, quizá encaminado, no, no ha sido tan experimental que caí en marketing sino creo que intencionalmente he ido a la construcción de ese camino, llevo quizá 15 años, ¿sí? cerca de 15 años pues eh, picando piedra en este maravilloso mundo y pues bueno actualmente hoy eh, soy director de marketing global. De empresa que se llama Expedia Global, es un freight forwarder, es una empresa de logística internacional, como FedEx, como de HL, business to business prácticamente. Y pues bueno, movemos y estamos en el comercio internacional en, esto, en esta época actual que es pues, muy simpática, ¿no? muy curiosa.
0: Saltemos un poco a lo que estábamos hablando, que aparte de todas tus tus respuestas antes de que comenzaran a grabar me, me fascinaron y creo que una de las cosas que una de las una de las habilidades poderosas y una de las de las metodologías habilidades digamos skills que debería desarrollar un buen líder de marketing definitivamente es un modelo de pensamiento crítico, cierto, es decir entender, o sea, poder tener el filtro para tomar decisiones, verdad? Y quiero que me quiero, quiero que empecemos a hablar de esto. Si yo te dijera como, oye tienes a todos tus estudiantes al otro lado del micrófono, al otro lado del, del bafle, ¿tú por dónde empezarías a hablar esto? O sea, ¿tú cómo, lo, o sea, ¿tú, cómo, tu, cómo tú viviste la construcción de una habilidad de modelos y, esta, y este hábito de construir modelos de pensamiento crítico para la toma de decisiones y para liderar? ¿Por dónde empezaríamos a hablar de esto? ¿Cuál es tu paso a paso? ¿Cuál es, cómo lo viste tú? El primer
1: punto creo que es de los líderes con cliente topas. O sea, para mí
0: ha sido clave en la profesión
1: de marketing y creo que de eso depende en gran medida el camino al que llegues, la posición a la que llegues, el proyecto al que llegues, y así sucesivamente. Creo que un punto tiene que ver con los líderes con los que te topas, ¿no? Y creo que esto no es algo nuevo. Creo que lo que rescato de este punto es que nosotros, quizá la audiencia, eh, cuando estamos estudiando profesiones que tienen que ver con negocios y o marketing, pues hoy en día creo que es importante que sí hagamos ese proceso de discernir muy bien en qué empresa queremos trabajar y podamos aprovechar en las entrevistas seamos nosotros los que entrevistemos al líder futuro o a la líder futura que, eh, con quien trabajaremos, porque creo que de eso depende en gran medida. ¿Qué depende? Pues yo creo que la formación o el entendimiento de los modelos de negocio y el cómo tú como marketing puedes entender dónde estás parado, eso, eso creo que me, a mí me parece fundamental, creo que marketing es una disciplina tan amplia porque estudias muchas cosas, estudias investigación de mercados, entiendes psicología del consumo, entiendes creatividad, estudias finanzas, estudias desarrollo de productos, y un largo etcétera. Tiene mucho que ver el background de ese o esa líder en la que pueda primero reconocer qué disciplinas se necesitan en ese contexto actual de esa empresa, de esa marca, y poder justo desarrollarte. ¿no? El resultado de eso en el tiempo es que tú puedas tener claridad de esa coyuntura, de ese modelo, de cómo, cómo impacta el marketing. ¿no? Quizás de, 10 años yo estaba en una posición de Junior Marketing y quizá, obviamente, las funciones eran muy técnicas, muy específicas, pero a la vuelta de estos 10, 15 años te das cuenta cómo puedes establecer una capacidad de marketing en una empresa entendiendo... Pues, cómo acomodas esos modelos. Eh, el, el, el segundo punto, definitivamente, es estar en una activa práctica en, en esas diferentes disciplinas. O sea, creo que es importante que experimentes a medida de lo posible esas disciplinas. Para mí, ¿cuáles serían esas disciplinas que hoy hacen a un líder de marketing eh, de, de alto performance? Uno. Antes se lo conocía como investigación de mercados, ahora incluso esa palabra es un poco rara decirla, ¿no? Pero digamos que es todo el entendimiento de, de, de la coyuntura del mercado, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el mercado? Creo que esa es, una, esa es un área, si alguien tiene la oportunidad de, de experimentar esa, esa función en marketing por un tiempo, es maravillosa, es, es maravilloso. Y creo que eso sí te ayuda a tener el entendimiento del contexto general de las cosas. También es importantísimo experimentar y vivir desarrollo de productos habla mucho hoy pues, las SaaS companies son exactamente quienes trajeron mucho este modelo de explotar product marketing creo que es muy interesante que puedas vivir esa profesión que puedas experimentarla ya sea como líder o como parte de un equipo funcional pero creo que las habilidades que adquieres al desarrollar un producto que tampoco no es nada nuevo son claves y la tercera creo que es importante cuando llegas a tener un puesto de liderazgo de marketing poder experimentar la conversación con los CEOs
0: oye ¿Nos podrías compartir un poco cómo es tu esquema? Es decir, ¿cómo es tu? Entremos un poco a la, a la particularidad del tuyo. Puede que esto le sirva a alguien o de pronto no le sirva a nadie. Yo creo que le va a servir a muchos, pero cuéntanos un poco aquí, escarbemos tu cerebro en pensamiento crítico, cuál es tu modelo, cómo lo formaste y más que cómo lo formaste, cómo es, cómo te sirve, cómo lo usas. Para mí en este modelo de pensamiento de
1: pensamiento crítico es el diálogo que puedes tener con el CEO, o sea, parte de ahí. Es decir, creo que hoy, hoy en este momento, que estamos viviendo como, como, como sociedad y como empresas y como economía, tenemos que regresar a ver marketing internamente, ¿no? Es decir, ya la fuerza, la fuerza que te conduce está internamente. Y ese diálogo se da con CEO. Si... Tú no logras poder hacer este crafting, como se dice, de su visión estratégica a largo plazo. O sea, ahí, ahí está el primer sesgo que creo que debemos evitar en los modelos del corto plazista. O sea, un líder de marketing no tiene, no puede pensar en el corto plazo realmente. Ese es su equipo funcional que tiene que hacer esto. Pero el vicio llega en la conversación con el CEO o los CEOs. Esto tiene que ver mucho con habilidades tuyas como líder de marketing para poder comunicarte, en, o sea, tener una conversación de alto nivel con un CEO, cuestionar las cosas. Y esto o sea, se hace a Cerrada. Muchas veces piensas que esto lo tienes que hacer con muchas personas, con todos los y las directoras de la empresa y no, esto tiene que ser a puerta cerrada con el CEO o los directores primarios no y tener una conversación honesta. poder. El segundo punto tiene que ver cómo tú organizas, cómo es tu estructura organizacional en función a eso, en función a esa visión. Hablando particularmente de marketing, creo que tiene, tenemos que entender que hoy en día un TMO se ha vuelto uno de los influenciadores más grandes en las, dentro de la empresa a partir de este cambio, a partir de la pandemia y todo lo que ha significado ¿Por qué? Porque hoy hay, es complejo entender a dónde íbamos. Íbamos antes del 2020, íbamos a un lugar. Después del 2020, vamos a otro. Las empresas vamos a otro después de la pandemia. Entonces... El que tú puedas estructurar tu, tu, tu organización en función a ese nuevo modelo es clave. ¿Y en qué premisas tienes que estructurarlo? Uno, en cómo internamente tienes que influenciar ese entendimiento de la visión. ¿no? Es, es, es importante que puedas tener la capacidad de comunicar internamente eso, llegar a acuerdos con los principales puntos de contacto, pero también cómo vas a ejecutar eso. ¿no? Cómo vas a ejecutar eso, y aquí tiene que ver con responsabilidades, con nuevos skills de liderazgo. ¿no? Entonces, creo que por ponerte un ejemplo práctico, hoy donde está en Spirit Global, la, la visión al 2030, en escasos siete años, es convertirnos en la marca número uno en brindar servicios de carga crítica a nivel mundial a las empresas de manufactura. Ahí está el nicho, ahí está la visión. Entonces, pues, si queremos en siete años ser la marca principal, ¿no? el top of mind, a nivel mundial de esto, pues, ¿qué tienes que hacer internamente? Entonces, creo que esta visión estratégica tiene que ver mucho con con, con eso, o sea, tiene que ver mucho con reestructurar todas tus capacidades como empresa, pero particularmente como marketing. ¿Cómo haces marketing en ese
0: sentido? ¿no? Ok, eso me parece súper interesante. Creo que yo, yo incluso pienso que es como operacionalizamos una visión estratégica dentro de la cual nosotros nos... Nos veamos, ¿cierto? Sintamos que hagamos parte porque, de nuevo, yo creo que no hay, no hay peor pecado que ser un líder de algo, de algún área y, y, y no estar alineado con la visión. Es decir, eso, es, eso ya es venderle el alma a algo. Cuéntame un poco de, en, te, en términos de liderazgo, cuéntame un poco cómo funciona esta parte de comunicación, cómo lo has hecho tú, cómo te funciona a ti, ¿sí? a ti cómo te ha dado frutos este tema de, comuni de, de comunicación y liderazgo todos juntos en la misma licuadora. Yo diría que este es
1: el esquema. El más fuerte y quizá más eh,
0: sobreestimado
1: que existe a la vez hoy, ¿no? El, el poder de comunicar con claridad y comunicar eh, una comunicación que provoque acción, que, que provoque cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, de manera personal y en el entendimiento de como una marca, que llega a ser realmente simbólica allá afuera a partir de poder tener esa, esa comunicación interna muy clara y eso es el reflejo de lo que se ve allá afuera. Primero, creo que una de las habilidades es separar y poder desmenuzar todos los, los puntos en los que converge en marketing. Es decir, depende, depende la persona, la asociación o el entendimiento de marketing. Internamente, en muchas áreas, y esto, esto lo sabemos, muchas áreas pueden asociar a marketing con cosas muy particulares, ¿no? Marketing es el área que crea imagen, que crea... Incluso merchandise que crea publicidad y that's it, ¿no? O marketing celular que nos trae leads o MCLs o etcétera. Entonces, creo que el poder primero separar esos grandes skill sets de una capacidad de marketing es clave. Entonces, hay capacidades importantes que incluso después de la pandemia están están reformuladas, cómo operacionalizas marketing, cómo comunicas una estrategia de marketing. Entonces, tiene mucho que ver internamente cómo explicas a la organización, cómo tú estás configurando una capacidad de marketing interno, un equipo de marketing. O sea, este equipo está estructurado de tal manera, esto tiene que ver también con la parte de la estrategia, es decir, puntualmente qué, qué estrategia de marketing estás persiguiendo, porque esto también es muy ambiguo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? Si el objetivo del negocio es ser la empresa reconocida o el mundialmente más reconocido en el 2020 por este sector, ¿cuál es la estrategia de marketing? Ah, pues la estrategia de marketing es, es ser la marca top 3 en Latinoamérica al 2027. O sea, ya, ya lo pones un objetivo específico. Nos vamos a medir que al menos... En los próximos tres años en Latinoamérica, en los sondeos estemos sonando como el top 3 o el top 5, ¿no? Te vas acercando a una meta Ahí explicas cómo operacionalizas una estrategia de marketing, cómo tu capacidad interna te da para eso.
0: Finalmente ese es el nuevo marketing, es el nuevo marketing, es una unidad de negocio y es una unidad embebida ahí con los tentáculos puestos en todas las áreas, ya no somos esa área de la gente que se fuma el churro ¿no? y se mete por allá en un, en un búnker a sollarse cosas locas y creativas, es decir, las cosas locas y creativas siguen siendo valiosas pero atadas a los KPIs del negocio, atadas a la visión cierto del cuerpo directivo atadas a la visión de la marca y creo que ahí es donde hay un es, en realidad es un cambio sutil pero es muy 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 significativo oye te quería preguntar otra cosa hubo algún tipo hubo una habilidad particular en la que tú te formaras aprendieras o digamos agarraras por ahí que hubiera dado un salto cuántico en tu forma de liderar en el área de marketing o sea comunicación hablamos de comunicación pero hay alguna habilidad como o sea los líderes de marketing según tú sí aprenden o dominan X habilidad en tu experiencia, viven un salto cuántico en su liderazgo en equipos grandes o pequeños? ¿Cuál dirías tú que es esa?
1: Es, es una excelente pregunta. Yo,
0: yo, yo
1: insisto un poco en que ese, ese salto cuántico no se da cuando logras tener experiencias vívidas en diferentes disciplinas de marketing. Creo que no hay una en particular, al menos esa es mi impresión y esa es mi, mi experiencia particular. Es decir, cuando tú combinas Tienes dos años de experiencia en Product Marketing y tuviste dos experiencias antes, dos años, perdón, antes teniendo experiencia como Head of Marketing Research. Y tuviste quizás un año experimentando, creando con agencias ciertas campañas publicitarias, o sea, creatividad. ¿Por, por, qué, por, qué, ¿Por qué digo que varias disciplinas? No, no creo que sea per se esa disciplina. Es el cómo tú puedes integrar esos engranes. Ahí puedes dar ese salto cuántico. ¿Cómo lo puedes dar? Primero, entendiendo quién tienes que reclutar. Porque tú lo viviste antes. Tú tuviste una experiencia con Product Marketing y puedes discernir qué es lo importante de Product Marketing en este momento, en mi marca ahora. En tema de creatividad o para formar una marca, si estás creando la reputación de tu marca, ese salto cuántico también se da cuando entiendes pues, qué tipo de, de equipo o habilidad necesitas. Necesitas un director de arte, necesitas
0: alguien que pueda discernir esto cómo se transmite en una, en una campaña de comunicación. Pero fíjate que, fíjate que lo que dices, de pronto esto no es un skill, pero sí si es una característica de los líderes y sí es... O sea, ser un generalista detallado, ser un generalista que vivió las cosas, ¿no? No ser un generalista de libro, sino ser un generalista que pasó por, los, por esos espacios de como esos subtemas de marketing. Y no quiere decir que los haya dominado, no quiere decir que se haya sacado un 5, una A+, un, que haya sido el mejor, pero pasó por ahí, conoció, y lo que dices tú, experiencias vividas, como lo que llaman como haber sido un trainee de su propia área. Creo que, eh, que también
1: en tu formación, digo, antes de poder estar en una posición de liderazgo plena. Y creo que también es interesante el, el que tú puedas vivir diferentes industrias, marketing en diferentes industrias. Al menos creo que lo enriquecedor de marketing de eso es darte cuenta que la premisa es la misma, las, los retos y las dificultades son muy diferentes en cada industria. Y creo que eso también, también llega a ayudarte a tener un modelo muy propio tuyo, porque creo que ahí está la clave. Ese modelo de marketing estratégico en el que tú puedas confiar para este reto que estás haciendo ahora, en esta marca que estás liderando ahora, pues, ¿cómo se resolvió un problema en la industria de salud? Te puedes resolver un problema de que está viviendo en, en, en tecnología. O sea raro, es así. Entonces, bueno, ah. si hay oportunidad de, de vivir experiencias de marketing en diferentes industrias, creo que eso también es. Ayuda al santo cuántico, es como
0: estuviste en otros multiversos, ¿no? Exactamente, o sea, sí, estuviste en otros multiversos y eso te da esa cancha para poder hacer sugerencias, estrategias, marcos de pensamiento. Oye, pensando en estas, estábamos hablando ahorita de un tema, hagamos un sumin a un tema muy, muy interesante que además a mí siempre me ha parecido súper apasionante y es la economía conductual o el famoso behavioral economics. Hablemos un poco de eso. Me contabas que este fue como un, un hueco del conejo, así como Alicia se fue por el hueco del conejo, tú te fuiste por el hueco de, las, de la economía conductual. Cuéntame un poco cómo te ha servido a ti, incluso cuéntame un poco cómo la aplican ustedes eh, y de repente como estos principios mínimos que tenemos que entender, si de pronto algunos... Eh, CMOS y líderes de, 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 que nos están escuchando de pronto no entienden, empecemos por un contexto más bien, te propongo empecemos por un contexto Renato y después cuéntanos un poco cómo te ha funcionado a ti, es decir cómo lo aplicas, cómo embebes la teoría en tu práctica diaria como líder de marketing. Creo que es el, el tema ¿no?
1: Es, eh, no es nuevo, es más de una década y esto viene eh, desde la economía conductual o la ciencia que entiende, investiga y propone modelos sobre el comportamiento de las personas, ¿no? Es, es eso, y se llama behavioral economics, muchos lo dicen así porque tiene que ver con las decisiones que las personas tomamos en función al consumo, ¿no? Esto tiene que ver con la ciencia, esto no es necesariamente un tema exploratorio de la rama de marketing. Esto viene de la ciencia y pues incorpora. No creo que marketing lo llamó o lo llama en algún punto como neuromarketing, también, ¿no? Entonces, bueno, es todo está corriendo. Pues, por un lado, al ser una ciencia, eh, ¿cómo funciona? Pues hay... Todos los años hay diferentes experimentos sociales que van poniendo hipótesis y que van concluyendo, ¿no? Las personas o las sociedades se comportan de esta manera al poner este fenómeno enfrente. Y esas son las investigaciones que se publican y pues los que podemos aprovechar esos conocimientos los llevamos ya a un marco aplicado en negocios, ¿no? Eso es como más o menos funciona este tema, ¿no? ¿Cómo lo aplicas? Y menos, al menos en, en, en mi punto de entender fue, fue muy práctico eh, no quedarse solo con los con estos teoremas, sino es si tú puedes llevar la segmentación tradicional y puedes lograr hacer segmentaciones basadas en los comportamientos de tus consumidores y los puedes agrupar en nichos que tienen un comportamiento en común, tienes la base para tu modelo de negocio empezar a explorar en la práctica. Entonces comúnmente, eh, y esto es muy interesante, esto es un estudio a nivel mundial que hace esta, esta gran consultora y al final determina que somos, existimos cinco tipos de consumidores por este tipo de pensamiento, ¿no? Estamos los compradores indiferentes, o sea, que nuestro comportamiento de una situación de compra es indiferente, no nos importa mucho, aunque tenemos que consumir algo. No estamos los que aceptamos los precios y este tipo de personas es muy interesante como segmento, como clúster de segmento, porque pues no, no no necesariamente estamos refutando muchas cosas. Si confío en una marca y el precio a mi percepción se me hace justo, that's it. Pues, estamos los que queremos evitar los riesgos, y este este esta versión de consumidor es súper interesante porque es al que hoy en día creo yo, los porcentajes más grandes de tu segmentación están influenciados por estos risk avoiders, los que queremos evitar el fraude, los que queremos evitar la compra en línea media rara, etcétera ¿no? Luego están los burger hunters, los que queremos cazar los descuentos, esa conducta de buscar el trade-off, el saber que yo gané la transacción, que yo me siento que le gané a la empresa en esta compra, que adquirí algo más barato, y finalmente están los loyal buyers, ¿no? Entonces, bueno, este, si tú este entendimiento, que es muy básico, lo puedes llevar a la práctica, si incrustas este modelo de negocio en tu actar como marca, creo que los resultados son exponenciales. Cuando tú logras tener dije para el económico, si lo llevas a ese nivel de práctica, pues tú como función de marketing, lo que te favorece es que puedes estar modificando los journeys atrás. Orquestas los journeys, testeas los journeys en función a estos porcentajes de segmentos que los tienes definido por estas cinco variables. ¿no? Son el, el, las personas nos comportamos
0: de estas cinco diferentes formas en diferentes situaciones y en diferentes momentos. eso está oye eso está ya entiendo la fascinación por este tema o sea esto que acabas de decir está absolutamente fascinante yo o sea sé que en la universidad me contaron esto como tú dijiste esto no es nada nuevo pero sí me gusta mucho como como que a mí, a mí, a mí es que yo soy fan de aplicar teoría y ver resultados y decir hey esto en la práctica funciona hay gente, que, hay gente mucho más inteligente que uno, que ya se inventó cosas y que ya se inventó teorías, pero pensando en B2B, ¿cómo se aplica un poco este tema de economía conductual?
1: Definitivamente es un poco más complejo en el hecho de entender que en esa variable está la persona que decide, pero esa persona está decidiendo con recursos ajenos, ¿no? con recursos de la empresa para la que entonces, él se está comportando, o sea, su, su comportamiento ante este escenario de venta que le estoy planteando, si está en línea, si es en cualquier canal, es de esta manera. Se lo puede identificar con cierto patrón, pero si él no es el tomador de decisión principal y su líder arriba es el que toma la decisión, entonces, pues, mi journey tiene que verse expuesto a que tengo que escalar esa conversación también con él, con, con, con los que influencian esa Decisión, ¿no? Entonces creo que esa, al menos siento que esa es las, de las variables extras que se unen a, a esta ecuación. Particularmente en la física estamos hoy eh, aplicando, estamos eh, empezando a experimentar lo padre de la economía conductual es que es experimentación y ciencia, y las ciencias de experimentación. Entonces lo, lo, lo interesante que en la coyuntura actual de, de, del mundo ahora, de, del comercio internacional, es que hay una presión, enorme, enorme en las empresas, en todas las empresas, pero hablando de las empresas de manufactura, ¿no? las que están construyendo todos los productos y servicios que tenemos, perdón, hay un, un estrés tan grande en la cadena de suministros que tiene que ver con si hay disrupciones, si mañana aparece una pandemia cómo me cortan mis líneas de producciones. Entonces, eso lleva mucho al, a, a la conducta de consumo. ¿no? Es, por un lado, tengo que asegurar los mejores costos, o sea, con mi, partner, con mi partner logístico que va a mover todo eso, tiene que tener muy buenos costos, pero a la vez ¿Qué pasa si una situación mundial geopolítica, como una guerra, como que sea? Sus habilidades dispuestas son, son necesarias. Entonces, esos dos criterios, si los llevas a la, a la, a la práctica de, de venta pues, ¿cómo tu journey incluyes esos dos factores? Por un lado, no, no tengo que ser el más barato, pero mi experiencia y mi garantía haciendo esto pues es lo que realmente tú buscas. Entonces, esto a la práctica lo llevas en la conversación en tu funnel de ventas y tienes que entender cuál es su sensibilidad que tiene él. O sea, me preocupa el precio, sí, pero real, psicológicamente es el precio o es que tú tienes las capacidades de quedar bien. Y si tú tienes esas capacidades, empiezas a ser un price acceptor, o sea, el precio y empiezas a ser tu objetivo porque sé que tú me vas a responder ante esta situación. Muchas veces nosotros nos quedamos con el primer comportamiento de está muy caro, ¿no? El comportamiento psicológico está atrás de eso. Mi miedo es que como profesional a mí se me juzgue o se me, se me revise mis números al saber que no cumplí mis metas como, eh, como, como director de logística en esta empresa. no Entonces, a, esa, a ese campo estamos llevando la exploración y esto tiene mucho que ver con estar de la mano con nuestros agentes de venta, nuestros compañeros de venta, como marketing, estar con la oreja súper grande, eh, testeando discursos, testeando storytelling, des, testeando, a ver, preséntale este producto en comparación con este otro y ponen la mitad de este, a
0: ver si se si, si influencia la compra de esto. ¿no? Entonces, bueno, es un poco jugar con el entorno, creo que ahí está el secreto y sabes que eso que dices de jugar con el entorno y de explorarlo hay una parte súper importante pensando en cómo esto también impacta directamente el ejercicio comercial pensando en por ejemplo no sé en, en cómo lo, ustedes exploran métodos consultivos de ventas cómo exploran cómo exploran ustedes el mapeo de miedos, por ejemplo. Yo creo que el miedo del escrutinio, el escrutinio profesional dentro de tu jerarquía como, como comprador, digamos, como potencial prospecto de ustedes, por ejemplo, como director de logística, que yo no pueda optimizar mis costos, que no logre mis KPIs. El miedo, o sea, cuando uno está en un nivel tan alto eh, de una compañía tomando decisiones, a ti te juzgan, o sea, un, una mala contratación de un mal proveedor puede, puede crucificar tu carrera, por ejemplo. O sea, carreras se han acabado por malas contrataciones de proveedores. Entonces, por ejemplo bueno, fíjate cómo eso son variables que complejizan mucho la, la toma de decisión, es decir, ya no se trata tanto, son, pueden, pueden que los mismos arquetipos que hablamos de economía conductual sigan aplicando, pero aquí hay un montón de otras variables de la persona como tomadora de decisión.
1: Ahí está el marco de diferencia entre el marketing de hace cinco años y de hoy, diría yo. Y, y hablemos de marketing de empresas porque creo que hoy las empresas el consumidor, digámoslo así, estamos, añadimos esos riesgos inminentes de enfrente hoy y eso cambia toda la... O sea, ya, ya no basta con decir storytelling, ya no basta con decir tengo que contar una historia de mi marca que conecte y haga mejorar o llegar a este propósito de valor de mi cliente. Eso, eso para mí empieza a ser ya muy acotado. O sea, es si tú no logras entender los riesgos, los miedos que tiene hoy tu consumidor por lo que está enfrentando, es difícil que se enganche con tu marca. Es decir, Hoy el posicionamiento de marca no está solo en el decir recibí valor y pagué por valor y me gusta esta marca, sino es me siento más calmado, me siento en paz, me siento, es decir, si trasladas a las emociones, a las sensaciones de marca ahí, ahí es, es como logras hoy. Eh, llevar tu marca a un posicionamiento global de ese nivel y creo que ese proporcionalmente es el reto que vivimos hoy en marketing ¿no? el, el, los líderes de marketing hoy creo que somos de las profesiones que más estrés te, estamos viviendo y eso no es bueno pues, definitivamente no es bueno por, porque estás al frente de estos cambios en economía conductual, en comportamientos del consumidor en coyunturas económicas que simplemente no te dan o sea, o estás todo el tiempo investigando, analizando, estás todo el tiempo testeando. Entonces, yo creo que ahí está el equilibrio mágico de esto, ¿no? Es, es, es el equilibrio. Pero saber que hoy no basta con decir tengo que crear un storytelling poderoso, tengo que crear un producto poderoso, tengo que crear canales de venta eficientes, no. Creo que hasta hoy es entender realmente los pensamientos psicológicos de las personas, porque estamos viviendo épocas difíciles. Estamos aislándonos de individuos, ¿no? En comunidad y eso cambia también el marketing, ¿no? Antes hablabas de un grupo de personas que compartían cosas en común hoy la narrativa mundial nos lleva al individualismo entonces a veces más fraccionada esa segmentación y a mí me, me parece interesante pues no perder de vista eso ¿no?
0: quería finalizar no preguntándote si tienes algo en el tintero algún consejo por ejemplo no sé si la gente quiere aprender más de estos temas de economía conductual cuál es un buen sitio para ir eh, dónde o sea qué recomendaciones finales tienes tú para la audiencia eh,
1: recomendaría un grupo en LinkedIn, se llama BE Behavioral Economics e, Group, es un grupo abierto donde ahí es donde se están publicando todo el tiempo estos, estos estudios, estos testeos que tienen un hallazgo ¿no? y muy muy discernido. Y creo que a nivel lectura son libros, tan Dangarelli Dan creo que es, es el onboarding más simple a esto, no es Ariely en su, en su libro de eh, racional e irracional, explico perfectamente como pensamos, decimos que somos racionales, pero realmente nuestras decisiones son súper irracionales, pues creo que ese libro es muy bueno. Eh, para un boarding de esto, y pues cre creo que seguir las lecturas de Bocatus, Bocatus con V, ¿no? Bocatus, esta consultora grande, muy especializada en Economics, creo Economics, creo que ahí están los insumos. Los demás es llevarlo a la práctica. Si tú estás liderando hoy un grupo de marketing, estás liderando una capacidad de marketing, lo mejor que puedes hacer es experimentar este tipo de conocimientos, o sea, en, en testeos, en clústeres cerrados, en testeos específicos, ¿no? Eh, pero tienes que vivir esa experimentación, ¿no? Es si la hipótesis dice que una persona se influencia más al, al precio del Punto 99. Ante estas condiciones, pues resulta que si tú añades esta variable, que es el miedo a que este producto no sea de calidad porque es desconocido, pues qué pasa si tu entorno lo cambias a un 49 centavos, ¿no? Entonces, llevas a la práctica, haces eso, con tu equipo de marketing testeas cinco personas, sacas conclusiones, y creo que de esa manera también vas entendiendo cómo tu marca funciona ante esa. ¿eh? Ante ese tema. Y por último, la recomendación general: creo que todo está en cómo tú transmites conocimientos a tu equipo y formas. ¿no? O sea, creo que repito con lo primero que decía: es una fortuna caminar con líderes, eh, hombres y mujeres líderes que tengan una capacidad de pensamiento de este tipo y creo que eso también te va formando a ti. Entonces, si tú ya estás en esa posición, forma tu equipo, transmite ese conocimiento. No, no es tanto ya los KPIs del día al día, más bien creo que lo importante hoy en día en marketing es que tu equipo pueda tener este, este, estos múltiples conocimientos, como tú dices, generalistas, pero de, y detallistas. Y creo que eso ayuda mucho en el contexto actual ¿no? de, del mundo del marketing actual.
0: Renato, qué, qué, qué grande, o sea, o sea Merchot, todas las expectativas cumplidas carnita para la audiencia, consejos, perspectivas diferentes, retadoras igual, eh, y creo que de eso se trata en estos episodios, entonces, de verdad, gracias Renato, estuvo espectacular. Es un placer,
1: esperemos escucharnos pronto.
0: Queremos agradecerle a Renato por su tiempo y esto es todo por el episodio de hoy. Pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Dani, la pueden encontrar como Daniela Arias Daza y conmigo me encuentran como Santiago Cortés Calle. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Catherine Sánchez y el diseño y sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.